0: 23 октября 2013 года, около часа дня по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 75 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Решил использовать время обеденного перерыва, чтобы записать сегодняшний выпуск. Поэтому записываюсь в офисе, где у меня немножко шумно, прям под окнами дорога, по которой постоянно туда-сюда разъезжают машины, но машины еще ладно, этот шум я умею отфильтровывать, но вот когда проезжает мотоцикл, это, конечно, полный финиш. Итак, в сегодняшний мой обеденный перерыв, мы поговорим об одной очень интересной теме, которая всплыла в комментариях. Но прежде чем я перейду к этой теме, я хотел бы сказать, что вообще, в принципе, очень приятно, что слушатели как-то откликнулись на все призывы оставлять больше комментариев. И это здорово, потому что приятно, когда ты понимаешь, что, в общем тебя слушают. Боль того, то, что ты рассказываешь, оно как-то интересно твоим слушателям вызывать какие-то вопросы, какую-то вообще реакцию, то есть неравнодушны не, не слушатели к тому, что происходит. Так что так держать, ребята, оставляйте больше комментариев. Даже должен сказать, что вот некоторые эти комментарии были к предыдущим, естественно, выпуском настолько хорошие, что ну, каждый комментарий тянет на целую тему выпуска. И, собственно, сегодняшний выпуск, он как раз будет сделан на основе одного из таких комментариев. Да, но прежде чем я в него упаду, заканчиваю, что давайте так держать, ребята, оставляйте комментарии в блоге, в блоге этого подкаста по адресу www.tiksi.ru. Можно же, можно также это сделать на подкаст-терминалах, куда все выпуски ретранслируются: arpod.ru и podfm.ru. Ну, а если вы особенно большой фанат этого подкаста и хотите, чтобы он продолжал выходить, можно даже его и поддержать. Ну, например, кликов на рекламе в блоге, на котором постится этот подкаст. Ну, или же, или же там в блоге справа от основной колонки есть возможность перечислить небольшую копейку с помощью PayPal а или Яндекс а Деньги. Как я уже говорил, в принципе, все эти собранные средства пойдут на то, чтобы просто оплатить домен, хостинг, которые нужны для этого подкаста. Ну да ладно, что же это за тема такая? Итак, я получил комментарий от слушателя в Украине э, или на Украине. Вот что-то я как-то вот, э, несмотря на то, что несколько лет работал, в украинской компании так и не разобрался, как говорить правильно, но не суть, суть в том, что был такой комментарий, хочется услышать ваше видение вопроса по организации бизнеса с самого начала на Кипре, в Канаде, в США, в организации, значит, да, вот такой вопрос поступил от слушателя, за что ему огромное спасибо. Хотя я уже как-то вскользь в предыдущих выпусках подкаста высказывался по поводу, но ну, даже не столько ведения бизнеса, сколько инкорпорации компаний в различных юрисдикциях, в том числе и в России, как-то комментировал слово, значит, с этим связанное. Но, по-моему, такого вот отдельного, отдельного выпуска, отдельного выпуска, посвященного бизнесу, его ведению в разных странах у меня не было. Ну что ж, попробую как-то в свой короткий обеденный перерыв раскрыть свое видение данного вопроса. да, Ну и прежде всего сделаю какую-то ремарку такую, что я, конечно же, не претендую на какую-то правду в последних там инстанциях, а просто вот мое видение глазами человека, который пробовал какой-то бизнес начать и в России, пробовал это здесь, пробовал и работать точно так, ну, так же, как, как наемный работник в других компаниях, значит, пробовал это делать и на Кипре и во Франции и в России. Ну вот какое-то такое у меня представление уже сложилось по поводу того, что такое бизнес в этих странах, и это видение я Попытаюсь как-то вот изложить. Ну, что я могу вам сказать, ребят? Мне кажется, что если говорить об организации бизнеса, то самое главное, самое главное, это найти какую-то стоящую идею. Первое, да, надо найти стоящую идею. А второе, довести ее до продукта. Причем обе эти части, они одинаково важны и одинаково сложные. Когда я говорю найти стоящую идею, да, то есть это придумать либо какой-то продукт, либо какую-то услугу, которая будет нужна людям, будет востребована, будет спрос на нее. То есть люди будут готовы отдать свою денежку за то, чтобы приобрести этот продукт или услугу вот, но не менее важно, а иногда, может быть, даже и более важно, это довести идею именно до уже какого-то конечного продукта, потому что идей много, идей много, но, значит, действительно реализуют и доводят эти идеи до такого состояния, что есть что продать, немногие. Вот, ну и... Говоря а, о том, в какой стране а, там, начинать лучше бизнес или хуже бизнес, вы знаете, мое мнение, что а, в общем-то без разницы. В общем-то без разницы, потому что, а, потому что, ну да, вроде как вот, вот есть государство, которое ставит палки в колеса. Например, в России там большая бюрократия, больше бумаг, больше отчетности, но с другой стороны, кому-то это ставит палки в колеса, а кому-то это наоборот, значит, позволяет начать какой-то бизнес, и если бы не было бы этих палок, то и не было бы каких-то услуг по борьбе с этими палками, ну и так далее. Ну, я, да, а если говорить об этих там, административных сложностях, ну, в конце концов, они просто ложатся а, своеобразным налогом, что ли, на стоимость а, предоставляемых в конце услуг или продаваемых товаров. Ну, давайте я поясню на примерах вот эту вот свою идею. Смотрите, например, на Кипре... На Кипре достаточно успешно процветает такой бизнес, как магазин русских продуктов. Только в Никосии я знаю, там штуки 3 или 4, а уж сколько их в Лимассоле, там одному богу известно. То есть на острове живет достаточно большая диаспора выходцев из стран бывшего СССР. Они ностальгируют по каким-то таким продуктам, которые не очень понятны киприотам. Ну, например, там, не знаю, кефир, ряженка. Какие-то колбасы, пельмени, водка, в конце концов. <laughs> вот. Ну и вот в русских магазинах все эти продукты продаются. Также есть какая-то пресса на русском языке, газеты, музыка, что там еще, не знаю, книги. Вот такой интересный бизнес. Возможен ли такой бизнес в России? Ну, думаю, думаю, что нет, там российскими продуктами никого не удивишь. Другой пример, да, вот в обратном направлении, это, конечно же, электронные платежи. Я уже неоднократно, значит, убивался по поводу того, как же вот мне было сложно купить, купить, по-моему, какие-то я фотографии заказывал или книги в российском магазине, у меня нифига не проходили карточки или какие-то непрерывные сложности. Вот. Ну и а, в итоге я не помню, как в тот конкретный э, раз сложилась ситуация. То ли я использовал а, какую-то российскую карточку, а, то ли я просто каким-то образом купил все-таки электронных денег. Там, Яндекс деньги, Вебмани, не помню уже точно. Но да, факт остается фактом. Иногда я что-то такое покупаю, там, Яндекс деньгами или Вебманями в России. В России. Весь остальной мир, ну, когда я говорю весь остальной мир, я имею в виду те страны, где я бывал, то есть, наверное, Кипр, Европа, может быть, Штаты, значит, Канада, они знать не знали о каких-то электронных деньгах, то есть, ну, нету там никаких веб яндекс Яндекс.Денег, каких-то прямых аналогов. Почему? Да потому что это просто людям не надо, да, то есть, вот в чистом виде у нас… Вот этот вот государственный аппарат создал кучу геморроя. Никто не верит в России банкам, и никто не предпочитает не держать, в общем, не любит держать деньги на банковском счету. Кроме того, очень много зарплат платится в черную, потому что ну, очень сложная система налогообложения, плюс работодатель попадает там, на всякие выплаты. В общем, не всегда, не всегда это выгодно платить в белые зарплаты. И поэтому, ну, далеко не у всех есть счета в банке, уж тем более пластиковые карты вот. Ну и, естественно, нужен какой-то способ, нужно придумать было какие-то фантики, да С помощью которых все-таки можно было бы покупать в интернете Ведь за наличку все-таки не рассчитаешься в, я не знаю, в Озоне, например Ну вот появились Яндекс Деньги, которые, в, например, не знаю, в Европе или на Кипре, они просто не нужны у всех, практически у всех есть значит, пластиковая карта, связанная с твоим банковским счетом, и, в принципе, деньги, которые лежат на банковском счету, это то же самое, что деньги лежат у тебя в кармане. Хотя, конечно, последние события на Кипре, они заставили немножко переосмыслить это, вот, особенно тех, у кого были достаточно крупные сбережения, больше 100 тысяч, до 100 тысяч было все застраховано, никто ничего не потерял. А вот, да, у кого были в определенных банках деньги и суммы были свыше 100 тысяч, тот, в общем-то, попал. Но, тем не менее, факт остается фактом, что в Европе, в Канаде, в, ну, на Кипре, на том же, да, деньги, лежащие на счету, они рассматриваются точно так же, как деньги, лежащие в кармане, у всех есть карточки. И нет такой проблемы, которую бы нужно было бы решать с помощью, например, Яндекс Яндекс.Денег. Нужно перевести друзьям, ну, пошел в банк, ну, я имею в виду даже не ногами, а в интернет-банк, и отдал инструкцию на перевод денег кому-то на его счет в банке. Все это там, не знаю, за один день делается, быстро деньги ходят, комиссии невысокие. Поэтому и электронных денег тут как-то вот нет. А в России? В России что ли? Пожалуйста, вон их целый рой. А другой, другой, наверное, интересный пример – это, кажется, в Индии. Кажется, в Индии есть вот такая тема, что тоже что там люди достаточно бедные, и у них как-то вот тоже не очень здорово развиты все вот эти вот банковские услуги. Но у людей есть потребность ну, передавать друг другу деньги. Не знаю, там ребенок, допустим, в одном конце города не может доехать домой, и вот ему надо как-то добросить денег, чтобы он мог там, не знаю, за автобус расплатиться. И есть у них там вот интересная такая услуга, предоставляемая, по-моему, мобильными, мобильными компаниями. То есть, грубо говоря, если у тебя есть на счету твоего мобильного телефона какая-то сумма, ты с легкостью можешь там отправить какую-то определенную смс по-моему, так это работает, ну, переслать сумму денег, допустим, на мобильный ребенку или там родственникам каким-то, вот, ну да, вот, вот так вот интересно люди выкручиваются, то есть, с одной стороны, ну да, вроде бы там вот несовершенство государства, какие-то сложности там привели к тому, что банковский сектор не развит, но с другой стороны появились какие-то возможности для бизнеса, который в, который в ну, нормальной стране просто невозможен, да, в более развитой стране, скажем так, просто невозможен. Поэтому я бы, я бы так говорил, что, наверное, наверное везде, везде можно найти, ну, в любом месте, где есть люди. Uh, у них есть какие-то потребности, решая которых, которые можно заработать деньги. И, ну, сложно, наверное, сказать, где лучше вести бизнес, где хуже вести бизнес. Uh, просто это, ну, как бы везде свои возможности, везде разные бизнесы там, выживают и не выживают, да. Вот. Ну, а если уже говорить о какой-то такой вот официальной части. Ну, конечно, конечно. То есть а, государство в той или иной степени пытается присосаться к бизнесменам и значит, отжимать с них какие-то гроши. Вот. В каких-то странах больше, в каких-то странах меньше. Ну, что я могу сказать? Конечно, вот эта вот вся административная нагрузка с появлением бизнеса, она, ну, ложится тоже, да, то есть надо регистрировать компанию, открывать счета, в некоторых юрисдикциях вести учет, Но, как я уже ранее сказал, в конце концов это просто вот эти вот расходы, они ложатся, они ложатся и размазываются, в общем-то конечную цены твоих услуг и, и продуктов, да? то есть нигде не лучше, нигде не хуже, просто, ну, я не знаю, в России тебе надо, там, допустим, пару бухгалтеров, желательно в штате, которые непрерывно будут грести твою бухгалтерию в то время как, я не знаю, на Кипре, например, да, тебе надо просто к бухгалтеру сходить раз в год, дать первичку, чтобы он собрал тебе отчетности, ну и подал отчетность в налогу. Естественно, если речь идет о малом бизнесе, небольшой компании. Вот. Но в конечном итоге тут ты просто, я не знаю, отнесешь там свою максимум тысячу-две евро за аудит. А в России ты будешь, значит, платить постоянно бухгалтеру за то, что он там решает проблемы с налоговой и прочими там органами, куда ты должен подавать свою отчетность. Как итог, ну, собой, а вот эти расход, ну, и, ну, в общем, где-то где в России многие товары, ну, например, такие, как одежда, как я не знаю, какая-то может быть электроника, они дороже, чем, ну, например, в Европе, а в Европе дешевле, да, вот, Но если просто брать и э, сравнивать вот эту вот административную нагрузку, то, конечно, конечно, значит, Европа и... Ну, Европа в целом, да, наверное, Штаты и Канада, они выглядят более привлекательно с точки зрения ведения бизнеса. Sorry, с точки зрения нагрузки там, административной, которая ложится на бизнес, они более, вот эти страны, привлекательны, чем, ну, например, Россия. Ну, вот давайте попробуем просто с Кипром сравнить. Инкорпорация на Кипре – это что такое? Ну, вот Limited Liability Company, да, самая простая штука. Ну, это аналог, наверное, ООО – Общество с ограниченной ответственностью. Вот. Ну, что, если ты регистрируешь компанию здесь, на острове, то тебе не обязательно выплачивают уставной капитал – ты можешь его там выплатить, я не знаю, какими-то вещами, акциями, еще чем-то. Вот. Сама регистрация обойдется там в пределах 1000 евро. но ну, Естественно, вы, если регистрируете компанию просто на свой адрес, сами там выступаете директором, акционером, не покупаете никаких дополнительных услуг. Вот. И ну и, собственно говоря, все, вот истратили эту тысячу, получаете компанию, получаете учредительные документы, с которыми можете идти, открывать счет и спокойно начинать работу. Далее что? Если вы ведете свою деятельность за пределами Евросоюза, то вам, конечно, надо просто, ну да ничего не надо, надо просто раз в год сдать отчетность, причем как ты должен отчитаться за предыдущий год в течение текущего года. Вот, дать отчетность, заплатить налоги. Налог здесь 10% на прибыль корпоративный, один из самых низких в Европе. Ну и прибыль, естественно, штука такая, там ты ее сам либо показываешь, либо не показываешь. В общем, есть способы ее уменьшить, ну, наделав каких-то расходов. Вот. Или же наоборот увеличить, если это надо. Так что достаточно тут все просто, понятно, и правила игры не то чтобы там супер часто меняются. В то время как в России значит, регистрация ООО она просто выходит дороже. Плюс надо обязательно офис какой-то снимать, вот. нужно обязательно там с бухгалтером разбираться, сдавать какую-то бухгалтерию, там чуть ли не раз в квартал. В общем намного это все сложнее и дороже происходит. Более того, там есть -то такие запутки, насколько я знаю, значит, обязательно должны платиться зарплаты, хотя бы там какие-то минимальные, ну, директору, а потом должны быть какие-то отчисления там, бухгалтеру. Вот. Тут на Кипре ничего этого нету, много проще. И, естественно, значит, административная нагрузка меньше. Ну и Самая главная, наверное, такая проблема, которая есть на, я бы сказал так, на Украине и в России, вот это вот как мне видится, да, я поработал немного там с Украиной тоже, и с Россией так говорилось намного больше, это то, что правила игры, они, к сожалению, очень часто и непредсказуемо меняются. Да, то есть Сегодня у вас там одни налоги, завтра другие, сегодня одни отчисления, завтра другие. И ну, если ты там не в теме, если ты постоянно не отслеживаешь все эти изменения и нововведения, то ну, велик шанс просто что-то это продолбать, пропустить. Ну и дальше начинается всякая ответственность, местами вплоть до уголовной, что, конечно... Очень неприятно. А на, Кипре, на Кипре с этим проще. Вот. Также я могу судить там и по Франции, да, то есть есть какие-то устаканенные правила игры. А, ну и более менее понятно же, как им следовать, и что можно делать, что нельзя. А, в этом плане, конечно, риски, риски. поменьше, риски, а, да, ну, и еще, наверное, какой-то такой момент, который стоит обсудить, это, конечно, офшорные компании, то есть если вы ведете какую-то деятельность а, международную и она связана там с услугами, ну, например, что-нибудь программируете, какие-нибудь сайтики собираете, а, рисуете дизайны или, может быть, у вас там, я не знаю, магазин торг, торгуете рингтонами или фотобанк, то... <coughs> в принципе, если вы находитесь на какой-то такой начальной стадии, да, то можно взять и вообще офшорную компанию, например, какой-нибудь Белиз, Сейшелы или, я не знаю, ну, британские Виргинские острова, BVI. Вот. Там прелесть в чем, что такая компания, она вообще стоит каких-то копеек, то есть там можно, наверное, вложиться, если не брать никаких дополнительных услуг, опять же, да, вроде там, реального адреса, вроде ну, реального почтового адреса и не самому становиться там, директором и акционером в такой компании, то ну, в общем можно там, вписаться, я думаю, там, долларов в 500-800 в зависимости от того, с каким регистратором там, вы пойдете. И, ну вот, да, будет компания, можно пойти тут же, значит, открыть счет в банке и принимать на него какие-то оплаты, так как компания, это, да, что такое офшорная компания, да, это, ну, компания, которая не ведет никакой деятельности на территории государства, где она зарегистрированы, но все эти государства, как правило, они такие маленькие островные и... Ну, в общем, не, не будете вы заинтересованы в том, чтобы там вести какую-то деятельность. Ну и вот. Ну и э, прелесть офшорной компании в чем заключается? В том, что дешево ты получаешь там полноценную компанию с счетом в банке, с э, кредитными карточками. В зависимости от банка там даже можно подключить обработку э, платежей по кредитным картам. Ну или... В конце концов, существует PayPal, да, вот, например, с Белизом PayPal совершенно нормально работает, ты можешь привязать карточку к, к нему и, в общем-то, как вводить, так и выводить из PayPal деньги. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас есть какая-то идея в голове, не знаю, идея какого-то стартапа, который ориентируется, там, знаю, на весь мир, и вам надо процессить платежи, а, ну, в общем, это можно очень дешево сделать с помощью там, офшорной компании и ну, просто на первое время посмотреть, да, а получится или не получится. Вот. Все собранные деньги там, через этот а, стартапчик, ну, вы всегда к ним имеете доступ, так как у вас, там, допустим, виза-карта соединенная с счетом а, а, этой компании. И можно там, в любой точке мира деньги либо с банкомата снять, либо расплатиться. Вот, то есть, ну, как бы, да, вот эти вот офшорные юрисдикции, тоже классная штука, которая позволяет опробировать вашу бизнес-идею достаточно дешево. В общем, опять мы приходим к тому, что все эти формальности, все эти организационные моменты, они решаемы, где-то с большей головной болью, где-то с меньшей головной болью. Вот. Но самое главное, чтобы у вас была какая-то действительно классная идея, и вы смогли эту идею довести до законченного продукта и, или услуги, значит, которую уже можно, собственно, продавать людям. Вот. Ну, разумеется, что с офшорными юрисдикциями нужно быть поосторожным, потому что, скажем так, не все, не все государства любят, когда люди пытаются вести бизнес и при этом уходить от уплаты налогов, используя офшорные юрисдикции. Вот. Кто-то к этому спокойно, спокойнее относится, кто-то хуже к этому относится, но а, с другой, -то стороны, с другой -то стороны, если вы, допустим, запускаете, ну, сидите вы в какой-то стране, да, ну, например, в России, а запускаете ваш бизнес, я не знаю, на весь мир основной сайт ваш, там, допустим, на английском языке, то кто по большому счету вообще узнает да, о том, что вот есть такая компания, которая там чего-то делает в интернете, принимает какие-то платежи, вот и то, что на самом деле значит, эта компания управляется из, из России. В общем, как это говорится, security by obscurity тоже тоже присутствует, вот, конечно, это не всегда достаточно такая надежная защита, но, тем не менее, она есть, вот, дальше хотел бы прокомментировать ситуацию с Канадой и с Америкой, все дело в том, что там не доводилось никогда не регистрировать каких-то компаний, не вести бизнес, и тут, что называется, в общем, комментарии так, понаслышке. Понаслышке от людей, которые там живут, которые там работают, которые, значит, ну, делали это. Итак, по слухам, зарегистрировать контору в Штатах – это очень простая, там, тривиальная процедура, которая в некоторых Штатах вообще даже не требует похода, куда бы то ни было, да, то есть все можно сделать онлайн, через интернет, все это просто, дешево и быстро, вот. но что меня смущает в Штатах, это, ну и в Канаде, наверное, то же самое, что у них все-таки более сложная, более сложная налоговая система и самое, конечно, что неприятное. То, что очень жестко работает налоговая полиция и, в общем-то, да, по незнанию, по незнанию каких-то там вот нюансов налоговых можно, судя по всему, сильно залететь, залететь на какие-то расходы, может быть, даже на какую-то более серьезную ответственность. Ну и, как мне видится, в общем, для того, чтобы не было каких-то больших проблем с отчетностью, скорее всего, нужно там либо в штат брать какого-то толкового, бухгалтеры, либо, может быть, даже ну, нанимать серьезных налоговых консультантов, которые подскажут, как правильно разобраться с отчетностью твоей компании. Вот, Но это как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, поправьте, если у меня есть какие-то слушатели, которые более осведомлены в вопросах регистрации компании в Штатах там, и в Канаде. Вот. Не знаю, не знаю. Так на навскидку выглядит, что а, вот из-за а, вот этих налогов, да, административная, административная нагрузка в США и в Канаде будет, конечно, побольше, чем на Кипре или ну, вообще в а, офшорных юрисдикциях. В офшорных юрисдикциях там, там ничего, ты платишь, грубо говоря, за продление регистрации компании несколько сотен долларов в год и все, и не надо тебе никаких, то есть даже нету требования вести бухгалтерскую отчетность, да? тебе не надо ее сдавать, вот. то есть, ну, налогов ты вообще никаких не платишь, в общем, куда уж проще, но еще раз обращу внимание, что вот не все Страны любят офшорные юрисдикции, и вы можете столкнуться с какими-то такими проблемами, что, например, ну, я не знаю, например, какой-нибудь клиент из Франции не сможет а, заплатить банковским переводом, банковским переводом а, на ваш счет по, не знаю, какому-нибудь Белизии или всей Шире. Хотя, с другой стороны, если он будет платить на вашем сайте кредитной карточкой, тут никаких проблем возникнуть не должно. Вот Какие-то такие у меня соображения по поводу регистрации компаний, по поводу организации и начала какого-то бизнеса в разных юрисдикциях. Подводя итог, нигде не проще, нигде не легче, нигде не сложнее. Везде разные ниши и везде надо очень много и уперто пахать, чтобы, какая-то а, идея все-таки материализовалась в бизнес. А, отличается, может быть, а, степень административной нагрузки какой-то, да, вот от страны к стране. Но еще раз нужно здесь сделать оговорку, что а, вот это вот, вот эти вот административные палки, которые вставляет государство значит, бизнесом в колеса, а, а, ну, они сами могут а, спровоцировать появление каких-то бизнесов там, новых, да, которые будут помогать от этих палок уходить. Вот. Ну а, и а, самое главное, да, вот найти, найти какую-то нишу, Найти какую-то нишу и вот найти, нащупать вот что-то такое, за что люди будут готовы платить, ну и сделать это. А остальное, остальное решаемое. То есть если, грубо говоря, вы дожили до дел, если вы дожили до такого момента, что вот, пожалуйста, значит, дядя Вася, ваш первый клиент, он принес вам и отслюнявил собственного бумажника, значит, свою там копейку за какую-то вашу услугу или товар. Ну все. Дальше, мне кажется, в любой стране вы найдете способ, как организовать вернее, как прорваться через формальности, да, которые, которые придумало там, государство в данной точке на на глобусе да, на на нашем земном шарике <laughs> вот ну пожалуй да пожалуй на этом я буду заканчивать сегодняшний выпуск я его и планировал если честно сделать таким достаточно коротеньким посвященным одной темой для того чтобы успеть уложиться в свой обеденный перерыв все большое спасибо за внимание продолжайте значит слушать подкаст на блоге по адресу wv.tx.ru также подкаст можно а, найти на подкаст терминала harpod.ru и podfm.ru, куда он ретранслируется. Опять же, на всех этих площадках можно комментировать. А, ну и опять же не забывайте, если вам нравится, а, тыкать по рекламе и а, может быть даже переводить какую-то денежку с помощью Яндекс.Денег и. PayPal, которые а, можно найти в правой колонке блога. Все, всем спасибо, хорошей второй половины недели. Пока.